1: O ensino médio é uma etapa da formação que amplia conhecimentos e ajuda a preparar os estudantes para ingressarem em curso superior. A lei de número 13.415 de 2017 alterou as diretrizes e bases da educação nacional e modificou a estrutura do ensino médio. Em vigor desde 2022, essa nova modalidade agrupa as disciplinas tradicionais em áreas de conhecimento e estabelece o um aumento progressivo da carga horária, entre outras mudanças. Por isso, no debate de Hoje, segunda-feira, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os principais objetivos da reforma, como ela está sendo implementada em Pernambuco e de que maneira ela está sendo recebida por professores, alunos e, claro, as escolas. Para esse debate tão importante para você, que é pai, que é mãe, que é responsável por um adolescente, nós estamos recebendo o Durval Paulo, ele que é assessor pedagógico da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco. Durval, bom dia para você. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, pra gente é um prazer estar aqui, né, para poder discutirmos essa questão do novo ensino médio, tirarmos dúvidas, contribuirmos, né, com a comunidade em relação a um tema tão importante.
1: E um tema que tem ganhado um destaque também nos últimos dias, não é? Muitas discussões, algumas... Alguns grupos da sociedade pedindo, inclusive, o cancelamento, revogação, como queira chamar. E para esse debate estamos recebendo também aqui no estúdio o nossa Filho. Ele que é deputado federal pelo União Brasil e ministro da Educação na gestão Temer quando essa proposta foi aprovada. Pernambucano está aqui no estúdio com a gente também. Bom dia, deputado.
0: Bom
3: dia, Natália. Bom dia, ouvintes. Prazer grande estar aqui na Rádio Jornal, cumprimentar a Duval, cumprimentar... O sindicalista Helena Araújo, enfim, e cumprimentar principalmente os ouvintes. O debate é importante e estou aqui à disposição para que a gente possa trazer algumas boas eh, novidades sobre a educação, especificamente sobre o novo ensino médio.
1: Agradecemos pela participação. E o deputado já anunciou o nosso terceiro participante, é isso? É, Helena Araújo, ele que é professor de educação básica em Pernambuco, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e coordenador do Fórum Nacional Popular de Educação. Professor Helena, muito bom tê-lo também nesse debate, obrigada por aceitar o nosso convite, um bom dia.
0: Bom dia, Natália, um prazer é todo meu estar aqui com vocês nesse debate. Deputado, assessor Duval, o deputado Mendonça Filho, e a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal.
1: Inclusive, quero fazer um destaque aqui, dizer que ele não está participando com a gente hoje pelo Zoom, pela internet, estamos vendo o professor, estamos ouvindo o professor, e você está hoje em Brasília, é isso, participando de uma atividade relacionada ao novo ensino médio, é mesmo? É por aí? Conte pra gente.
0: Isso, nós estivemos em Brasília esse final de semana, participando da quarta plenária Intercongresso congresso atual da CNTE, e tivemos também a oportunidade, na última sexta-feira, participar de uma cerimônia do Ministério da Educação, fazendo uma recomposição do Fórum Nacional de Educação. E foi reduzido a sua composição em 2017, e agora restabelecendo a composição de 2016, com suas 50 entidades nacionais participando, setor público, setor privado, os empresários com o Sistema S representado, os trabalhadores que vai as centrais sindicais de trás e essa recomposição vai trazer um ambiente para o debate sobre as políticas educacionais com efetiva participação social, na parte.
1: Certo, dito isso, vamos começar então de vez com o nosso debate, primeiro chamando Mendonça Filho, deputado, já dizia que você, que o senhor foi ministro na gestão Temer, ministro da educação, quando essa proposta foi discutida, e claro que há muitos detalhes aí para gente explicar para o nosso ouvinte, a época, obviamente, foi tema de muita entrevista, tema de muitas conversas, muitas matérias, mas, essencialmente, o que é deputado o Novo Ensino Médio?
3: Bom, Natália, primeiro, eh, o ensino médio é uma etapa fundamental na formação dos jovens. Né? Você sabe que a educação ela se divide em algumas etapas, que eu quero aqui relembrar para o público leigo, a educação infantil, o ensino fundamental eh, nos anos iniciais e finais, e o ensino médio, que é já na fase onde o, o, a criança passa para a adolescência e... Ele come... a criança e o jovem começa a pensar e sonhar com relação ah, a que caminho profissional seguir. né ah, Havia um debate no Brasil há, há mais de uma década, ou talvez há 20 anos, desde as diretrizes bases para a educação para o nível médio, do governo Fernando Henrique Cardoso, sobre mudanças no ensino médio. O ensino médio no Brasil tinha uma... Uma, uma forma de, de se uh, uh, aplicar completamente diferente da média uh, uh, do que ocorria nos principais países do mundo. Estou falando de Europa, como França, Portugal, Inglaterra, estou falando dos Estados Unidos, Canadá e até países asiáticos, como Coreia do Sul e Japão, porque nós tínhamos 13 disciplinas obrigatórias, você passou por isso, eu Sim. passei por isso, e... É, nenhuma flexibilidade para que o jovem pudesse se inclinar e se aprofundar em termos de aprendizagem, em termos de conhecimento, é, tendo em vista o seu itinerário formativo. A nossa é, liderança no MEC como ministro da Educação levou adiante a implantação do ensino médio, que foi feita por medida provisória depois desse debate aí longuíssimo, pelo menos cinco anos no Congresso e 20 anos em debates na academia e junto à sociedade, é, para proporcionar uma sintonia entre o que ocorre no Brasil e o que ocorre no mundo, né, dando ao ensino médio brasileiro, primeiro, aumento da carga horária é, existente, nós tínhamos quatro horas aula de aulas, aula diária e subimos para cinco horas aula. Nós tínhamos uma carga, uma carga horária anual da ordem de 2.400 horas. Elevamos para 3.000 horas. Ou seja, o, o, o tempo do aluno dentro da sala de aula ele foi ampliado. Agregou-se à, à legislação do novo ensino médio também um incentivo à adoção da política de educação em tempo integral, que é outra política muito importante. E se incorporou ao novo ensino médio é, é, um princípio onde dessas 3 mil horas é, anuais 1.800 horas seriam respeitando a base curricular de todo o conteúdo de aprendizagem que normalmente o estudante ele acompanhava no seu dia a dia com mais aprofundamento e, e em termos obrigatórios em matemática, português e é, também inglês e todo o conteúdo permanecendo igual, e 1.200 horas para que a gente pudesse ter itinerários formativos complementares a partir dos projetos de vida, dos sonhos, dos desejos de cada estudante. Então, é, a lógica do novo ensino médio obedeceu à necessidade de que o Brasil pudesse se sintonizar com o que ocorria no mundo e, ao mesmo tempo, também... É, é, adaptar essa realidade para os jovens. E aí eu vou finalizar para que a gente Sim. possa ouvir os de demais participantes. É importante que a gente destaque que o, o quadro do novo ensino né, médio se deu dentro de uma base onde 43% dos jovens até 19 anos não concluíam o ensino médio, o que é uma tragédia. E o desempenho de matemática, português e ciência absolutamente abaixo do, do, do que seria satisfatório, ou seja, uma tragédia social com 1 milhão e 700 mil jovens é, que nem trabalhavam, nem estudavam, excluídos da educação é, no nosso país. Então, o ensino, ensino médio estagnado, com a média de débito de 3,8, há é, a a praticamente uma década, ou seja, um quadro absolutamente caótico e que a gente... É, imagina que precisava de mudança E aí eu finalizo dizendo o seguinte O prazo de adaptação e de implementação do novo ensino médio Obedeceu uma regra dos cinco anos de transição Ou seja, o ensino médio hoje O novo ensino médio tão criticado Ele inicia oficialmente a implementação Mesmo a lei tendo sido votada em 2017 a partir de 2022 A gente tem um ano de implementação E nesse período de cinco anos Nós passamos por uma pandemia Então cabe às redes eh, Estaduais de educação Públicas e privadas Atuarem no sentido De que possam incorporar Esse novo esqueleto respeitando a base nacional comum curricular que nasceu nas gestões do PT e que eu tive a honra e o privilégio, como ministro da Educação também, de praticamente homologá-la, desde a educação infantil até o nível médio, que é o tema do nosso debate de hoje. Ou seja, para mim, é, de forma conclusiva, eu diria que é uma mudança estruturante, importante na educação, interessa aos jovens, os jovens desejam isso, e eu acho que é um caminho sem volta, e espero que a gestão atual do PT não parta é, no sentido de querer ou, ou se manifestar, pelo menos, ou, ou trabalhar por sua revogação, porque a sua revogação será o reestabelecimento de algo absolutamente superado e que os números demonstram o flagelo da educação encontrada por mim nos idos de 2017
1: professor Heleno Araújo, a gente inclusive, pegando esse gancho do deputado Mendonça, precisa dizer que o governo Lula já disse que está estudando mudanças no novo ensino médio. Dito isso e também levando em conta essa explicação do ex-ministro, deputado federal Mendonça Filho, qual a opinião da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a respeito do novo ensino médio? E tendo em vista esses aspectos que, segundo deputados, são positivos nessa estrutura de novo ensino médio, por que o senhor acha que alguns movimentos sociais, alguns estudantes hoje estão, e até partidos, criticando o novo ensino médio?
0: Natália, nós também estamos criticando. Primeiro, porque a mudança foi feita sem a nossa presença, sem a nossa participação efetiva no processo de debate de construção do que, que nós queremos para o ensino médio brasileiro. Essa lei foi aprovada com base numa medida provisória, medida provisória que interrompeu um debate que estava sendo feito pelos estudantes, trabalhadores, e o Observatório do Ensino Médio, alugado professores e pesquisadores universitários, no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, eles estavam fazendo esse debate. A medida provisória interrompeu esse processo de debate, fez a imposição dessas medidas que alteraram o ensino médio, a partir da Lei 3.415 de 2017. Ali naquele momento, acho todos recordam que os estudantes ocuparam escolas contra essa medida provisória para que essa lei não fosse aprovada. E nós apoiamos os estudantes essas medidas, porque o conteúdo da lei já mostrava que ele não teria eficácia nenhuma para o ensino médio quando começasse o processo de aplicação. E é isso que nós estamos vendo no dia de hoje. O deputado Mendonça Filho falou do, do aumento da carga horária que é o fato que está na lei. O aumento da carga horária, Natália, exige uma escola de tempo integral. Não dá para aumentar a carga horária com três turnos. Quando você aumenta a carga horária e define um programa de escola de tempo integral, que nós não temos nenhuma posição contrária à escola de tempo integral, embora que nós dependamos a formação integral dos nossos estudantes, e a formação integral tem que ser feita dentro uma de escola de tempo integral, só que essa carga horária está sendo ampliada dentro de uma escola já existente. Então você acaba os três turnos da escola e bota turno único, sem construir novas escolas. Aí tem vários problemas. Primeiro que o problema é que a escola atual não está preparada para um tempo integral. Não tem equipamento, não tem condições, não tem espaço para que a juventude possa desenvolver o seu potencial. Nós estamos escutando, nós sindicalistas, o tempo do Brasil inteiro de diretores de escola, pedindo ajuda aos sindicatos. Porque os diretores dizem, eu estou perdendo meus meninos. Quando eu coloco a escola no tempo integral, a juventude, principalmente Natália, a juventude mais pobre, está deixando de frequentar a escola. Os dados do IBGE apontam que nós temos mais de 800 mil jovens em Pernambuco que nem estudam e nem trabalham entre 15 e 29 anos de idade. Em 2021, nós tínhamos 260 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola. E é grave a situação que nós temos, mais da metade da população pernambucana com 25 anos de idade, que não conseguiram concluir a educação básica. E olha que esse programa de tempo integral começou em 2005. O ginásio pernambucano foi lá colocado tempo integral, que tinha 2.200 estudantes, e na volta do tempo integral só tinha 300 estudantes sendo atendidos na escola. Então, nesses 17 anos de aplicação de escola de tempo integral em Pernambuco, a juventude, a maioria está fora da escola. E a primeira preocupação nossa é essa. A juventude tem que estar na escola e não fora da escola. Em Pernambuco tem a maioria da, da juventude fora da escola, e isso vai se estender pelo país afora quando você aplica esta lei. O segundo grande problema que foi colocado aqui na formação humana, científica e cidadã dos nossos estudantes. Aqui foi dado ênfase à matemática, à português, o espanhol, que integra a região da América do Sul, porque todos os países ao redor do Brasil falam espanhol, foi retirado para imposição de inglês dentro das disciplinas. E no processo de unidades curriculares dita como optativa, que o aluno podia escolher entre os seus cinco itinerários formativos, poderia escolher o que também não é verdade na prática. O aluno vai para aquilo que a escola oferece e não aquilo que ele poderia escolher com base nos itinerários apresentados. E, nesse ataque à formação humana, científica e cidadã dos nossos estudantes, nós tivemos uma redução das disciplinas de educação artística, da educação física, da música, da filosofia, da sociologia para colocar unidades curriculares né, do dia a dia, sem que os profissionais da educação estivessem preparados para fazer esse trabalho. Além disso, a própria lei autoriza a contratação de não professores para dentro do ensino médio, quando cria a figura do notório saber. Então, observamos pessoas que não são profissionais da educação, que não são professores, que não têm licenciatura, sendo contratados para tratar de projetos de vida, para tratar de empreendedorismo. Então, esse elemento também que traz consequências sérias para a educação básica, para o ensino médio e para os profissionais da educação. Além disso, Natália, com essa redução das disciplinas da formação humana, científica e cidadã, né, e ingresso novas atividades, está precarizando a formação dos nossos estudantes. Nós temos ouvimos denúncia de que a formação dos estudantes para fazer brigadeiro, para fazer sabão como atividade profissional, que nós sabemos que é muito precária para a nossa juventude. O deputado, Rodolfo doutor falou aqui que você, ele e eu, nós passamos pelo ensino médio com três disciplinas e estamos aqui. Eu fui aluno do ginásio pernambucano, com esse processo das disciplinas. O que está colocado nesse processo não é as disciplinas que eram 13, porque hoje você olha as disciplinas e um conjunto de unidades curriculares que aumentaram a participação do estudante. A questão é a desigualdade educacional que você promove nessas escolas. Uma escola está bem equipada e em condições de fazer esse trabalho e a maioria está fora Sim. desse processo. Então, você promove uma desigualdade educacional dentro da lei que está colocada aí e, consequentemente, uma desigualdade social para a nossa juventude. Nós queremos a juventude dentro da escola, queremos a juventude, um processo de formação cidadã, humana e científica, que todos têm direito de receber. Essa é a nossa luta. E esta lei, o novo ensino médio, não atende essa demanda social da nossa juventude, principalmente as mais pobres.
1: Logo, vou querer saber a opinião de Mendonça Fira a respeito dessas colocações. A gente foi apontando aqui, mas enquanto isso, Durval Paulo, você que é assessor pedagógico da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação em Pernambuco, dito isso, feitas essas primeiras colocações, a gente precisa entender o que está sendo colocado à disposição em Pernambuco quando o assunto é novo ensino médio. Eu quero trazer aqui um, uma informação que dá conta do seguinte dado. As redes estaduais de ensino do país, aí a gente pega macro, fala de Brasil, estão ofertando ao menos 1.526 opções de disciplinas do novo ensino médio. Ou seja, mais de 1.500 opções, o que vai mudar de acordo com cada estado, da disponibilidade de oferta de cada rede, qual é a realidade de Pernambuco? Um estado que, inclusive, a gente precisa dizer aqui, é importante que se fala que registra números importantes quando o assunto é ensino médio, o turno integral que já aprovou esse crescimento, essa melhora no IDEB, mas é preciso avançar. Então, o que é feito hoje no ensino médio de Pernambuco quando a gente fala sobre novo ensino médio, Durvaldo?
2: Bem, enquanto rede, a gente ficou dentro desse movimento de reforma, é, sofrendo ou vivenciando o que estava sendo proposto pelo governo federal, né, enquanto medida provisória a princípio Depois uma lei Ainda o Conselho Nacional Trazendo a atualização das diretrizes Para o ensino médio E demos início a um processo de construção De um novo currículo Em todos os estados Então os estados tiveram uma flexibilização Para construir o seu, o seu currículo Dentro do modelo proposto E nesse modelo nós temos A formação geral básica Como já foi dito de 1.800 horas, uhum. preservando os conhecimentos basilares para a formação desse estudante e a possibilidade de cinco itinerários formativos, envolvendo as áreas de matemática, linguagens, natureza humanas e a formação técnica e profissional. Qual foi a opção do estado de Pernambuco? Construir trilhas para essas áreas de conhecimento, onde o estudante tivesse é, uma possibilidade mais afunilada de aprofundamento do conhecimento que ele queria é, prosseguir os estudos. E aí nós construímos 14 trilhas de área de conhecimento que estão vinculadas aos itinerários formativos. É, logisticamente, a distribuição ficou da seguinte forma. Cada gerência regional observou uma nucleação de escolas para que essas trilhas pudessem ficar disponibilizadas no entorno desse estudante e ele pudesse fazer a opção por uma escola, dando o aprofundamento da área de conhecimento que ele tem interesse. É, então, a gente vai ter, no entorno de algumas regiões, a possibilidade, não das 14 trilhas, mas de um universo amplo, mas garantindo as quatro áreas de conhecimento que estão propostas na lei. É, as nossas trilhas elas foram construídas de forma integrada. Então, o estudante, ao optar por uma trilha, ele vai ter uma preponderância de uma área de conhecimento, mas vai ter também a presença das outras áreas contribuindo, já que o conhecimento ele não está isolado em uma área de conhecimento apenas. Certo. Então, é, esse estudante, a, a, a expectativa da gente é que ele tenha essa possibilidade de escolher uma trilha que está vinculada a um itinerário formativo do interesse desse estudante. Então, a logística foi montada mais ou menos dessa forma para atender o máximo possível o interesse desse estudante.
1: Primeiro, quais são essas trilhas? Se a gente pode mencionar algumas algumas áreas que estão sendo contempladas. E depois, hoje, como é essa rede de ensino de ensino médio aqui em Pernambuco? Quantos alunos é, em torno integral, quantos estão? É 100%? Não é 100%? Explique para gente.
2: Hoje nós temos é, aproximadamente 55% de turmas de escolas em tempo integral, considerando as escolas de 45 tempos, 35 tempos. Mas todas as escolas já estão vivenciando a ampliação de carga horária. Nas escolas regulares, como já foi dito, a gente está vivendo seis aulas diárias. Antes a gente tinha cinco aulas, ampliando uma aula por semana, a gente consegue, consegue chegar às 3 mil aulas de, que a lei determina de mínimo para a ampliação de carga horária. O ano passado nós vivenciamos os primeiros anos no formato do novo ensino médio e agora, em 2023, nós estamos com os primeiros e os segundos anos. Vai ser um movimento progressivo e no próximo ano a gente alcança a totalidade das escolas entre primeiros, segundos e terceiros anos no formato do novo ensino médio. Em
1: relação a algumas... E o número de alunos você tem... recorda?
2: Tenho, sim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. São
1: muitas perguntas e uma, Nós mas temos... é importante. É, é. importante.
2: 301.688, aproximadamente.
1: Cerca de 300 mil. Vamos é, arredondar é. assim? Alunos Ótimo. do ensino médio. Algumas.
2: É, eu Vou dizer agora. É, línguas e culturas não de não mundo, é. É. identidade e expressividades, matematização, design e criatividade, modos de vida, cuidado e inventividade, Comunicação, Direitos Humanos e Participação Social. Esses são algumas trilhas que são compostas por unidades curriculares que os professores, com as suas licenciaturas, já que essa, esse, essas trilhas elas são aprofundamento da área de conhecimento do próprio professor. Então, eles aprofundam é, temas da formação geral básica que são da composição desse, da formação desse professor na construção do itinerário formativo
1: Novo ensino médio, e se você que está do outro lado Pensa que esse assunto é só para pai É só para mãe, é só para adolescente Está enganado, porque o novo ensino médio ele pode ter reflexos na vida de todo mundo, principalmente quando a gente fala do futuro, da carreira desses estudantes, o que eles vão escolher para o seu futuro e, claro, como vai girar a economia do Brasil a longo prazo. Veja, é muito importante que a gente fale sobre isso. E nesse retorno de intervalo, quero chamar Mendonça Filho, deputado federal, ele que eu retomo dizendo foi ministro do governo Temer, ministro da educação, quando a proposta foi aprovada, até para que a gente possa colocar alguns pontos a partir do que foi dito no bloco anterior Deputado, e eu quero fazer uma pergunta aqui. Ou não? Faltou diálogo com a sociedade, com o setor da educação? O que o senhor percebe? Porque hoje, de fato, há muita reclamação. Inclusive, tem movimentos pedindo a revogação. A gente tem informações também do pessoal que está ingressando com o pedido para que seja revogado, vou até dizer cancelado o ensino médio. Como o senhor avalia isso?
3: Eu lamento, Natália, bastante essa postura que, para mim, também não é estranha, né? É o sectarismo. É, o radicalismo desses partidos de esquerda, ele é, sempre esteve presente no debate com relação à educação. É, eu acho que esse debate, ele se estabelece muito menos tendo o interesse do aluno como um norte e muito mais o interesse de corporações, sindicatos e organizações que fazem apologia do seu grupo político. Eu não tive essa preocupação. Por exemplo, a Heleno falou há pouco sobre o fato de ter sido enviado para o Congresso via medida provisória. Hum. Eu acho interessante que quando o PT manda medida provisória, é, é democrático e legal. Mandou a medida provisória do FIES, que criou o FIES, aí é democrático e legal. Quando se manda uma medida provisória para o Congresso para reformar o ensino médio, não é democrático. Quer dizer, é, é uma dialética, para mim, eu diria, injusta, incorreta e... E do ponto de vista intelectual, desonesta. Me permita dizer isso com toda a franqueza. Porque, na prática, se você eh, levar em consideração as várias MPs editadas nos governos petistas, na área da educação, todas foram eh, um instrumento legal. O que é que pressupõe a Constituição para estabelecer o, o princípio de uma medida provisória? O caráter de urgência e relevância. Eu pergunto a você e ao ouvinte que está me, me ouvindo nesse instante. É, a reforma de um ensino médio é, é algo urgente e relevante ou não? Para mim, é absolutamente urgente e relevante. Num Brasil onde tem 1 milhão e 800 mil jovens, à época, que nem trabalhavam nem estudavam, que a performance na área de matemática e, e de português é, é basicamente insuficiente para a grande maioria dos estudantes, um flagelo geral para a, aqueles que estudam principalmente em escolas públicas no nosso querido Brasil. Então essa realidade precisava mudar e essa, esse senso de urgência eu tive como ministro da Educação. Diferentemente do sentimento que muitas vezes a gente percebe na organização é, de movimentos sindicais, partidos como o PCdoB, que controla UBS, é, UNE, etc., e PT vamos, vamos assim, colher um pouco o sentimento dos jovens a partir de pesquisa eh, de opinião nacional eh, realizada recentemente pelo SESI uhum. eh, e, e SENAI. Eh, pergunta, o novo ensino médio irá contribuir para maior interesse dos jovens em ir e se manter na escola? 84% dos estudantes do Brasil dizem sim. O novo ensino médio irá desenvolver os conhecimentos e habilidades e atitudes necessárias para os jovens? 83% dizem que sim. Com o novo ensino médio, as escolas brasileiras irão formar jovens mais preparados para os desafios e demandas do atual mercado de trabalho? 83% dizem sim. O novo ensino médio irá promover a elevação da qualidade do ensino no país? 80% dizem sim. Ou seja, quando você vai é, conversar com um estudante, tirando é, da organização é, midiática, de sindicatos é, dominados por segmentos da esquerda brasileira, a, a resposta é completamente diferente. E eu chego para um último dado aqui, bem interessante, bem interessante. Educação técnica. A estimativa de geração de 4 400 mil vagas com exigência de formação técnica é, para 2023. Hum. Sabe quantas vagas a gente pode ofertar é, de fato e estariam disponíveis é, a partir da formação técnica dentro da realidade brasileira? Apenas 100 mil. Então, muitos estudantes deixam de ingressar no mercado de trabalho por baixa ou ausência de formação técnica. O Brasil tem apenas... 11% dos estudantes é, sendo educados e formados e preparados em uma educação de nível médio médio, concomitante a educação técnica. A média da Europa é de mais de 50%. Então, essa é a realidade que a gente precisa mudar e que, infelizmente, alguns segmentos insistem em é, contestar essa posição. E aí eu fico, assim, realmente assustado quando eu vejo uma posição como do... É, professor Heleno, sindicalista CNTE é, Contrapondo o aumento da carga horária A carga horária no Brasil Até antes do ensino médio Era uma das mais baixas do mundo Do mundo civilizado Quatro horas de aula por dia Para os estudantes de ensino médio Você não pode justificar, pela exceção Uma limitação do acesso Do aluno A uma educação integral Ou pelo menos de cinco horas diárias Pernambuco tem hoje, Natália, cerca de 55% da rede em educação em tempo integral. A educação em tempo integral nasceu no governo Jarvas, de quem fui vice, e coordenei esse processo de implementação. Pernambuco saiu das últimas colocações do IDEB do nível médio no Brasil para figurar hoje entre as três ou quatro melhores... É, Redes estaduais do Brasil, isso é um ganho enorme, importante e precisa ser reconhecido. E a política do novo ensino médio, ela casou a mudança estrutural no, no ensino médio brasileiro com uma política de estímulo, de apoio à ampliação do ensino em tempo integral para todas as redes do Brasil, inclusive com apoio dado ao governo Paulo Câmara, à época quando eu era... É, é, ministro da educação. Então, para mim, essas mudanças são fundamentais, importantes, não faltou diálogo, pelo contrário, você não pode dizer que um, um debate de 20 anos faltou diálogo. Se depender, eu digo, de parte da esquerda brasileira, o ensino médio vai continuar aí, expulsando jovens é, das escolas, jovens chegam, muitas vezes, em idade avançada com, com acumulação de 2, 3 anos, 19, 20 anos, chega em casa o pai, a mãe, por uma questão de necessidade é, é, manda ele para o mercado de trabalho a gente tem que garantir a proteção do jovem dentro da escola quer dizer o melhor lugar para a gente proteger os jovens preparando ele para a vida educando ele é dentro da escola não é, é encurtando o número de horas aula dentro das escolas eh, pernambucanas e brasileiras, que a gente vai preparar nossa juventude para o futuro. Então, eu fico realmente eh, indignado e fico até revoltado que parte da esquerda brasileira se mobilize para rever uma reforma que vai ao encontro do que é praticado nos principais países do mundo. Estou falando de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, qualquer país europeu desenvolvido e todos são desenvolvidos ou num um patamar muito superior ao nosso, praticam flexibilidade curricular, praticam o itinerário formativo onde o jovem tem o, o direito de se aprofundar em áreas de conhecimento que são mais próprias para o pro seu projeto de vida. Não é, 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 não é lógico que um jovem que vai fazer engenharia ele se aprofunde na área de humanas. E também não é lógico que um jovem que vai fazer jornalismo, ele se aprofunde na área de exatas, de matemática, de física. Qualquer país do mundo eh, evoluído, ele pratica uma educação onde ele respeita a vontade do jovem, a liberdade do jovem de definir o seu próprio futuro profissional, seja na educação técnica ou migrando para o ensino superior. E, infelizmente, a gente ainda convive com setores retrógrados da sociedade que querem o retrocesso na área da educação.
1: Professor Heleno Araújo, preciso perguntar, o senhor acha que essa discussão virou uma discussão ideológica? O senhor concorda que os estudantes estão majoritariamente satisfeitos com o novo ensino médio Qual é a sua visão?
0: Natália, eu, primeiro localizar né, ao deputado Medoça Filho, que me apresenta como sindicalista e ele tenta levar a função sindicalista para a questão ideológica partidária. Eu convido o deputado Mendonça Filho e aos ouvintes que acompanhem toda a rede da CNTE, todas as medidas provisórias, todos os nossos comentários, todos os nossos ataques, críticas e aceito também quando uma medida provisória ajuda o povo brasileiro, não quando prejudica. Então eu convido para verificar como é que nós acompanhamos todas as medidas provisórias dos governos passados e do atual governo. Segundo, foi levantado também aqui a questão do IDEB como referência no bloco passado, que só avalia a prova de matemática, de português e a taxa de aprovação, de fácil manipulação. O governo do PSB manipulou esses dados. Saiu do 21 lugar que pegou o governo Jarbas Mendonça e colocou em primeiro lugar com dados manipulados. Para nós, o IDEB não representa a avaliação da educação básica e ele foi criado dentro do governo PT em 2007. Nós não concordamos com essa avaliação e reivindicamos o SINAEB, que está na lei do Plano Nacional de Educação e que o ministro Mendonça Filho revogou quando tinha a portaria do INEP, avaliando a educação básica, no seu aspecto das condições das escolas, da situação socioeconômica dos nossos estudantes, dos profissionais de educação e de material didático. Então é importante lembrar isso. Terceiro, nós não somos contra a ampliação da carga horária. Nós somos contra o tempo horário Na mesma escola, sem condições, sem equipamento E ter os nossos estudantes o tempo integral tem que ser com novas escolas Para atender a demanda social do nosso povo E não para tirar o povo da escola
3: Mas vocês falam contra o tempo a, a, a integral, né, Lendo?
0: A Margarida Azevedo Coloca na Jornal do Comércio no, no Jornal do Comércio Todas as vezes na coluna de educação Os dados em Pernambuco eu quero chamar a atenção Quem leu as colunas delas No processo de mudança de governo ela sempre dizia, Pernambuco fechou 2022 com 341 mil estudantes matriculados no ensino médio. Nós acabamos de ouvir aqui, todos os ouvintes ouviram, o Duval dizer que nós temos 301 mil estudantes no ensino médio. É isso que eu estou falando, Natália. Foi o que eu chamei a atenção no primeiro momento. Nós perdemos 40 mil estudantes de 2022 para 2023. Isso é sectarismo? Isso é proposta de retrocesso, quando você quer que o estudante esteja dentro da escola, defender o direito de estar colocado nesse processo. Onde você estudou, Natália, onde o Mendonça Filho estudou, onde eu estudei, nos deu condições de chegar aqui com a nossa profissão e estar aqui conversando com os ouvintes. Mas o deputado Mendonça Filho não fez nenhum comentário dos 800 mil jovens que nem estudam, nem trabalham agora, em 2022, em Pernambuco. Não fez nenhum comentário em saber que tem mais jovens fora da escola do que dentro da escola. Quando, eu quero chamar a atenção dos ouvintes, quando o deputado mandeu seu Filho cita aqui a pesquisa do SESI Senac, ele diz que 84% dos estudantes dizem sim, que é positivo. Preste atenção, gente. Nós temos 800 mil jovens de 15 a 29 anos fora da escola de 301 mil jovens no ensino médio, como Duval acabou. A pesquisa foi feita em cima dos que estão dentro da escola. Não está sendo feita sobre a maioria que está fora da escola. É isso que estamos chamando a atenção aqui, nesse processo, que os nossos estudantes, que os profissionais da educação reclamaram lá em 2017, e hoje, Natália, continua reclamando, e você precisou bem isso. Se há reclamação de estudantes, se há reclamação de profissionais, tem algo errado no processo. Como nós vamos corrigir nós vamos corrigir ouvindo cada pessoa, como deve estar Filho coloca aqui, de tirar a organização do debate, porque ele vincula a UBS, a União PC do B, porque ele vincula o Cinte, a tem ao PT, e aí você vai é tirar as organizações que fazem um filtro do desejo da sociedade para fazer escuta individual. Escuta individual é pulverizada. Nós temos dentro dos estudantes que é minoria no ensino médio, quem é contra, e quem é a favor. É pulverizado. As entidades representativas da sociedade conseguem filtrar e levar uma proposta mais coletiva para o processo. Mas o deputado Mendonça Filho, quando era ministro, não aceitava isso. Meteu a portaria 577, desconfigurando o Fórum Nacional de Educação, que tinha 50 entidades, e ele baixou para 25. Aumentou o número do governo presente, aumentou o número do setor privado. Deixou os representantes da educação pública Em minoria dentro do Fórum Nacional de Educação Que virou um fórum golpista Governista e privatista Porque ele nega a participação social E debate conjunto Daqueles que precisam da escola pública Como direito do cidadão Da cidadã e como dever do Estado Natália Pelo Bom, contrário Helena,
3: aí você está sendo injusto Eu, Inclusive recebi você no meu gabinete Como ministro da educação E, e, e recebi muito bem você. Agora a minha concepção não é de aparelhar o Estado como boa parte do PT e você é filiado ao PT e a,
0: o pessoal da do, da UB é filiado ao PC do B. precisa isso, o é, o inegável. Precisa de... o é, isso é inegável. senhor precisa como sindicalista. Meu isso é inegável, amigo. Isso é inegável. partidário. Então, agora que eu, que eu, eu recebi e agi sempre de partidário. forma democrática. Agora no agora nunca respeito. tive lá
3: nunca tive lá para obedecer ordem de, de CNTE nem de sindicato algum, fazer o bem pela educação, essa foi a minha prática e se você está atrás de golpista vai atrás de vice, do vice-presidente da república que ele estava em favor do impeachment também, Simone Tebet a sua ministra do planejamento também foi, foi intensa mobilizadora em favor do impeachment então, não manipule os dados e as informações, por favor, professor.
1: Bom, vamos continuar, Nurval Paulo, professor.
0: Natália, os dados, os
1: dados, dados é do
0: IBGE, dado IBGE, qualquer ouvinte pode procurar. Rapaz. E esse, esse dado seu de 800
3: mil aqui, ele está incorreto, tá? Eu vou te demonstrar depois. Bom, Você está tá, tá com dados absolutamente incorretos
1: para finalizar, esse assunto rende muito, com certeza não termina aqui. Durval Paulo, você que está representando o Estado nessa discussão, quero dizer que nós recebemos uma mensagem de João Vitor, ele é professor de matemática para os anos finais do ensino fundamental e médio, assim como o docente de educação digital, e ele diz, com o novo ensino médio, ao mesmo tempo que os alunos possuem itinerários formativos para os direcionarem sobre uma possível escolha de carreira, os mesmos reclamam da diminuição da carga horária de matemática, por exemplo, das áreas de humanas e das linguagens. Melhor, ele falou de de áreas humanas e linguagens. Sendo assim como gerar engajamento entre os alunos nos dias atuais, sendo que existe uma dualidade entre o alto índice de execução e uma diminuição ao pensar crítico social. Pernambuco está pensando nisso, professor Durval?
2: Bem, estamos sim. Inclusive, na construção do currículo, a gente teve essa preocupação. Certo. É, pela lei, houve a redução de carga horária dos componentes tradicionais, mas a gente trouxe a discussão para os itinerários formativos. Como eu tinha dito, eles são o aprofundamento da formação geral básica Mas com a presença das áreas de conhecimento Então houve de fato uma redução em todas as áreas de conhecimento Na formação geral básica Nos itinerários formativos a gente traz essa discussão Já que houve na prática uma ampliação de carga horária Hoje a Secretaria de Educação está realizando uma escuta de todas as escolas Avaliando esse processo de implementação do novo ensino médio também então, a gente está ouvindo a gestão, os professores, com a representação total das escolas, para a gente poder avaliar Todo esse processo que a gente está vivenciando e possíveis ajustes que sejam necessários dentro desse caminho. E essa discussão também está presente.
1: Já estamos com o tempo estourado, mas eu preciso, professor Durval, perguntar para você. Hoje, qual é a posição da Secretaria de Educação com relação ao novo ensino médio? É favorável à continuidade?
2: Sim, à continuidade, mas com avaliação. Certo. Precisa de uma qualificação que a gente... Essa escuta é mais um passo dentro desse processo, a gente ouve de fato uma discussão nacional, né? a gente aguarda ainda posicionamento do governo federal, já que ele é quem conduz esse, esse movimento macro, mas a Secretaria de Educação percebe fruto de um processo de implementação que precisa de avaliação, ouvir as escolas e atuar nos ajustes necessários para que o projeto dê certo. Né?
1: Bom, quero dizer também que o próprio Ministério da Educação abriu uma consulta pública no dia 9. Essa consulta segue por 90 dias, o ouvinte pode participar. E, dito isso, agradecer as participações de Mendonça Filho. Muito obrigada pela participação no debate, deputado. Eu
3: que agradeço a você e aos ouvintes, e a, os dois participantes, o Duval e o professor Heleno, sindicalista. Muito obrigado, um abraço, boa tarde
0: para todos.
1: Um abraço. Professor Heleno, muito obrigada também pela disponibilidade de participar com a gente pelas discussões tão importantes.
0: Obrigado, Natália. Um abraço para você, ao deputado da sua filha, ao Duval, e a todos os ouvintes.
1: Obrigado. Até a próxima. Com certeza esse assunto não termina por aqui, mas agora nós deixamos você com o Vitor Tavares, de edição do Meio Dia. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520